0: 收听温刀谈房地产的第四十八集线上 p o d c a s e 节目。现在时间是二月二号的上午十一点。我是温刀小配一爸八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，由官方网站、IG、FB 供大家去做连接。今年大学学测作文写作题库是：如果我以做新冰箱，那它其实就是一个学测考试的作文题目。即实每年呢、啊、都会有一个作文题目了，那为什么今年特别受欢迎呢？原因是因为出现一个贴近生活考题的这种网络论坛就延上了，然后记者就去抄袭，那许多成年的乡民或 KOL 就忍不住以这个冰箱为题目抒发个人心情了、啊。那有一位网友呢，就借此写出了他租屋族的心声了、啊。他文章一抛出来，让广大乡民心有 T 戚 N 了、啊，认为实在太贴切了，所以之后拿出来分享。题目就叫做“如果我有一座新冰箱”。这个账号叫做 “a fish 一一一鱼皮”的文章，他说：“天哪，简直是不敢想象的事情！你知道在外地租屋工作的我，租屋空间有多小吗？我根本找不到地方来这来放这台该死的冰箱，更别提之后新增的电费让我脸会有多绿。我每天生活呢，就是早出晚归的上班，下班累成狗，起个早就睡了。放假当然睡到中午自然醒。”就出去玩，请问我要这台冰箱做什么呢？放烹饪的食材？别闹了，租处哪有办法烹饪？根本就像一个废人一样，放可乐跟啤酒了吧？我要喝的时候路过楼下超商直接买不好吗？为什么要这台冰箱呢？如果我有一座新冰箱，我希望这座冰箱有多远滚多远。如果是尾牙或活动抽到的，我会想办法把这座冰箱卖掉，谢谢。这篇文章我读完之后，我想说，难怪他会很受欢迎，因为他真的讲出了租屋族的煮饭心声。先不要说租屋空间太小的问题啦，我们先从上班族的时间来判断，冰箱对于一个租屋族有哪一些帮助，或者是他真的有帮助吗？一个上班族在外面租屋，我们称为租屋族。假设他今天六点整下班，准时下班，通勤回家大概四十分钟。无论你公车、捷运、骑车、开车，只要通勤时间，基本上就是人挤人或是堵车啊，堵在路上的状况。假设冰箱里面没有库存的食材，大概还要去黄昏市场找还开着的摊位，或是前往超市购买食材。到家你可能已经七点半，六点下班，七点半买好这些东西回家，洗菜、切菜，还有哪一些需要炖煮的食材，像是红酒炖牛肉、马铃薯炖肉。烹煮像蒸煮类的海鲜，那红烧鱼片，更不用说蔬菜，你如果要先穿烫之后再来做爆香的动作。爆香的材料是什么？是蒜头、葱、姜、蒜这些，你全部都要再把切、洗过、切丝、切断，很花时间。整个弄完大概已经九点整。天呐、啊，我下班到家弄好吃的东西已经九点了。那一次两次还可以接受，每天都这样弄，不就都在弄吃的材料就饱了吗？再来，你在用餐的时候，你可能会配一个 YouTube 追个美剧、日剧、韩剧，韩剧吧，就十点了。重点是呢，还要忍住不看下一集，然后把洗碗啊、厨房弄干净之后，厨余垃圾还要分类，用完就十一点了，晚上十一点，洗个澡，擦个炉意，保养一下，就晚上十二点了。最终，冰箱可能没办法在平日的上班时间发挥作用，因为。平日下班之后处理这些事情，就用掉一整晚的时间，然后接着呢，因为不甘心洗完澡就睡觉，所以再花个手机处理一下事情，哎、欸，怎么又两点了？那隔天九点又要上班，所以八点要起床，就陷入了五天的循环，它是一个 loop 的状态。假日可能还有一点时间，偶尔做菜魂上身，或是男女朋友的浪漫情调时间，不然真的会很难想要自己下厨。做捷运的时间，你打开 Uber Eat 或是 Foodpanda 到家，搞不好外送员刚好抵达，或是已经放在管理员那里。你上楼呢，就可以直接吃到热腾腾的菜肴。假设你今天是吃日式烹煮咖喱的，熬熬汤熬出来的，或是费食弄出来的意大利面，比如说它是有螃蟹肉的，或是龙虾肉的，那真的是外送餐厅的比较好吃啊。你自己光有冰箱可能也变不出来，因为这东西实在太费食，又材料你也取不取得不到。我们来关心一个台湾 Parkes 的大新闻。台湾最大的 Parkes 平台商澳被17 Life 前执行长潘杰贤收购了，已证实被新加坡投顾 KV 及 Turn Capital 收购。公司商澳公司保证现有的服务将不再受影响，会继续营业。商澳呢是一个2019年由情谊控股二代前 Uber Eat 前 Uber 台湾总经理顾立凯创办的。除了企划制作华语原创的 Podcast 节目之外，他为旗下的 Podcaster 媒合广告，亦拥有 APP 播放器。也就是说，你今天不是 iOS 苹果用户的人，你也没有用 Spotify 或者是 KKBox 的付费功能，你可以透过商岸来聆听。同时呢，商岸也是台湾目前最大的 Hosting 平台。也就是 p a d c a s t 音档的托管服务，你今天要上传 p a d c a s t 你就要找一个 hosting 的平台，不管你是用欧洲的，还是美美国的，还是你用日本的，那在台湾目前就是两大这个 hosting 平台，第一大的就是商澳。2020年，台湾 p a d c a s t 市场成长迅速啊，商澳用一年多的时间变成台湾最大的 hosting 平台。每月超过三千五百次的下载，粗估台湾 p a r c a s t 市场发展，这数字将在二零二一年成长到五亿以上。二零二零年也堪称是台湾 p a r c a s t 元年。潘杰贤表示 p a r c a s t 爆发性成长，商澳已经拥有超过七十趴的市占率，期盼在二零二一年的今年可以迅速扩张。所以 KY 跟 Turn Capital 是看见台湾 p a r c a s t 市场的发展潜力，因此要收购商澳。有透过上浪来处理 hosting 的人，可能要留意咯，未来的上浪呢，会不会改变收费模式、广告分配模式呢？再来就是免费服务会提供到什么时间、什么阶段呢？再来还有关注一下未来改变执行团队，他们做事情的风格和客服服务会不会调整呢？是很值得大家观察跟研究的。文刀谈房地产跟股癌呢，都是在商岸的旗下这个 hosting 平台的。为什么会拿出来提？示有原因的。我学生时代曾经在麦当劳待过三年，我也待过全家两年。那麦当劳的服务是当时我觉得最好的，不管是员工福利还是对客人，因为当时是美商在控管美国企业，所以很多福利啊、发薪水啊、政策来说都是比照美国来处理。不是说低薪问题哦，是指说这些福利跟政策上的规划都是比较完善的。前几年，美国麦当劳就卖给了台湾企业，让台湾麦当劳成为一个本土企业。原本大家都认为说啊，不太可能会有多大改变嘛，都这么多年了。这几天呢，我因为台湾通勤第一品牌百灵果叶配麦当劳的麦脆鸡烧到，我就跑去吃麦当劳。我点了一个两块炸鸡餐，九号餐吧。我发现整体的改变真的很大。过去麦当劳不会让套餐变得这么贵。你现在点一个套餐，然后再选 A、B、C、D， 你要组合哪个套餐？薯条跟饮料可乐这个套餐，在过去是相当便宜的，你可能加30块就有。我今天去发现，他已经要加55块了才有这个薯条跟可乐的套餐，怎么会变这么贵？然后不会有什么点点卡或者是其他的服务。那包装盒的纸很明显变得很软，它磅数下降。那很多的包装开始改变，变成成本越来越低，成本整体下降。麦当劳的内用餐区呢，脏乱程度简直超乎想象、啊。垃圾桶经常满出来，也没有人在做拉 b i 这些都是过去美商时期呢，麦当劳不会允许一家店做的行为。那如今麦当劳是有让我个人感到有点失望了、啊，就是当这些。外商公司变成本土公司，或者是换人经营的时候，真的没有关系吗？真的会尊重过去的管理模式吗？我是没那么乐见了，因为企业换一个经营，其实就换一个人脑袋。后续有更多的改变，也希望更多 podcast 可以适应，不然就是说要换那 hosting 平台。那有些 hosting 平台比较麻烦的是，它会绑架你的 podcast 创作。那我希望上案未来是没有这样的问题。虽然我们自己都有留存档。好，有人问到日租的事情，这边就来跟大家做讨论分享。风险一定要先被理解，因为有一件事情你是做日租你是躲不掉的，就是2020年呢检举日租套房的条款被卷起的房东违法营业日租套房，政府这边一张罚单最低十万块，检举人可以拿十趴。也就是说，检举人检举一个日租套房，他有证据、照片证明的话，他可以拿到一万五的奖金。那政府也怕这个检举的人领奖金领太多啊，检举人一年的奖金是不能超过30万的上限。其实还是相当惊人啊！日租的检举呢，在2020年的下半年变得非常踊跃。有兴趣的可以去调查看看，有一些房客用了 Airbnb 住了一晚之后，只因为屋内有一根头发，只因为。他的冰开水不够冰，还有屋内大小事情让日租房客不满意的话，他退租后一周，这个 Airbnb 的房东就收到政府关切的罚单，因为这个日租房客享受完这几晚之后，直接转为污点证人检举你的房子，那反正不关他的事，他也会不租你的房子，他一解心头的不爽，爽快啊。或者是说，他可能就是饭店派来处理你违法日租套房的这个秘密客，你也不知道。那 Airbnb 很多时候是可以自己登记、自己入住、自己拿房卡、自己退租，所以房东不见得知道你是谁。那为什么饭店要处理你呢？因为呢，你低价打入这个日租的市场，你正在破坏原有饭店跟民宿的收费标准。饭店当初为了要合法，跟政府打了很多拳。首先要有旅宿业的合格证，再来消防法规要遵守，还要购买各种器材。饭店为了要营业登记，还要缴营业税、所得税，还要符合食品安全法。屋内各种装修设计，更要符合室内装修许可跟竣工的标准审查，还要被政府列管成一个旅馆业的工会。而你。横路杀出来的日租套房，你只要拍拍照，上传 A 变 B， 可以把住家空屋出租，听起来很浪漫，却是这种饭店旅宿业最大的敌人啊。今天你是饭店业，你会不会想要摧毁这个轻松仔？基于这些大饭店和有钱有财力的机构，这样的检举法规肯定会快速的让政府那边通关，他们的政商关系可能比你一般日租套房的屋主来的更好。日租套房除了同业竞争之外，还有管委会跟邻居的检举，基本上你就吃不完兜得走。其实就有点像是，原因最大最大的原因在于台湾的 Airbnb 并不合法，它是一个没有落地缴税的状态。无论你再有创意，就是不合法。就像是今天 Uber 想要进来台湾当自行车载客人，你就会冲击到台湾的自行车市场，理所当然他就会先找 Uber 开刀。如今逼的 Uber 跟 Uber Eats 落地成立公司，必须缴税，还要符合台湾运输业的一些各法规、保险的规范。最重要的是，他们就必须缴税给当地政府，还有符合更多大财团的期待。我认为是必须要有一些国外跟国内的对比状态，不然一般人就會只会就是抨击台湾的政府，或者抨击台湾的新创产业，新创却没有照顾到台湾本地。OK， 那我们来比较一下。英国伦敦的日租跟台湾的日租有什么不同？知识收集、整理、吸收、分享给更多人，有兴趣可以参考。可能有些人不会用到，有些人可以先了解一下相关的讯息。如果你刚好在英国的话，这一间一尔变 B 呢？它是位于在英国伦敦的一区，它在 b r e x t o n Station 附近。那呃，我有可能念错，附近租房子。那这间套房，地铁走路四分钟，附近有超市。套房大概十平左右，十平到十一平。这间房子位于英国市中心一个很棒的车站附近。如果你在英国念书或者在那里工作居住的，人应该会知道，市价呢大概30英镑，换算台币大概 1,100 万台币左右。一个十平左右的英国市中心套房，大概 1,100 万台币左右。其实，在当地呢，你用 1,100 万台币，还是只能买这种小套房。当这几年有些人在那喊说，台湾台北房地产是世界扯的，价格是很高的，很夸张的，不能居住了，没有居住正义的，一个套房要上千万。很抱歉，今天你在日本东京、英国伦敦、很首都、很精华的地方，你想要买这种很黄金的地段区域的套房，就是要上千万台币，这都已经帮你换算了哦，而且是最近的汇率，你不能用。台湾首都台北市的房子去比对英国一个很郊区、很外围圈、外区的一些房子，如果你要这样比对，你应该要拿台湾云林的房子去比对英国的外围房子，你会发现这才是成熟都市的房价发展。当一个城市越发达的情况下，政府越有保护的区域范围，就是房价跟租金会比较高的保障。这是目前。全世界的房价都在涨，不是只有台湾。那原因是因为美国会直印钞票，联储会一直降息，热钱流入台湾，整体经济发展的情况下，让房地产推升上涨。你看起来只是虚拟的上涨，可是它是实际的房价变贵的状况。物以稀为贵，所以大家都想要挤到台北市，大家都想要挤到英国伦敦。土地和建筑就是这么多，就是这么稀有，所以你就要拿出更多的资金才能拥有。那在英国伦敦的租屋状况呢？这间房子的租金多少？大约一千两百英镑，换算台币呢？租金可能是四万三到四万四千块台币左右。Holy shit！ 一个套房在英国伦敦的套房十平左右要租到四万四台币哦，这已经帮你换算咯、哦。在英国伦敦好的车站旁边的套房月租金，一个月是四万三、四万四台币。难怪台北市好的套房，就算是新城屋的独立套房，租金到三万，我们可能已经觉得很夸张了。一个套房在台北市租到三万块，什么价格？难怪呢，国外来台湾的念书的学生或是外国人，会觉得台湾的房租跟食品价格也太便宜了吧？他可能只花一万块就可以做 s h e r r y House， 或者说他只要花两万五就可以租到一个独立的套房，他们觉得太划算了。因为在英国伦敦首都，这样至少要四万块。这差很多的，台北市的套房呢，差不多1万到1万5左右，优秀高级的套房，顶多1万5到3万的那种独立顶规套房，这就是英国伦敦跟台湾台北的小差异。我们回到日租的探讨，在英国伦敦 Airbnb 是合法的，只是伦敦政府规定，你做日租一年只能做90天， 3 6 5天你只能做90天，大概四分之一的时间。其他英国城市有不同的规范跟法规，我们这里先不讨论。这一点呢，就有点像台湾了，不需要大家承认了、啊，大家心知肚明啊。在双北市的规定毛就是比较多，台湾其他城市你做 Airbnb 的难度就相对比较低，只是呢日租金也会比较低。别忘了台湾的 Airbnb 是不合法的，你随时都有可能被检举，那这一点就会落差很大。今天在 Airbnb 的伦敦，你可以用 s h a p e d House 的方式来做经营。台湾这两年叫做共生公寓的方式来经营，就没有所谓的90天日期限制。如果你很在意 Airbnb 该国家的规定，你就要上网查询更多的资料，了解官方的游戏规则，让你经营起来更顺利。在英国找租屋，当地要上 OpenRent 网站来找房子。要找房东租房子，基本上就是在这边是一个 top 的网站。在台湾呢，最大的租网站可能就是591租屋网了。找租还是这里比较有效率啦。其他的网站我们也试过了，效果其实不是很好。日租全球最大的日租租屋网站就是 Airbnb。在英国做 Airbnb， 你一定要跟房东讲清楚你是要做日租的，因为英国的租赁法规来讲。是有在保护房东的，也确保房东会缴税，避免一般人可以偷偷的作业变逼，在你先讲好的情况下是可以是可以营业的，这一点跟台湾不一样。台湾无论如何你都是不合法来做日租套房。再次提醒，如果你现在,在台湾，你对于这种日租套房的那种课程广告很感兴趣啊，请千万不要再进入日租套房的市场。你如果没有背景靠山，你是会出事的。在英国呢，你很容易找到这种同意 Airbnb 的房东吗？老实讲，一样不高。尤其是你在英国，种族歧视依然还是很严重。你就是黄种鸡啊，你就是 China 病毒人啊，白人看到你都不想租了。更何况你还跟他谈说你要把他的房子拿去转租做日租，他不就疯了？他就觉得说，你们这一类型的种族歧视，就是在我们这边你就是比较 low 的，你不用骗自己。白人在人类世界永远是领先地位的。目前我们不管你看的是电影，还是你各种的行销，或者是名牌广告，其实都可以看到这一种差异啊。或者是你可以听到林书豪在美国他打篮球是怎么样被歧视的，纵使他已经做出了很棒的成就之后，因此你在英国租房子和买房子，你还是会遇到这种不同的待遇。可是英国是有完整的法规的。如果你能透过法规来处理这些事情就 OK， 你可以避开这些歧视和奇怪的人。今天这个人不租给你，你就去再找其他的屋主就好。在英国很有钱的人不见得都是白人，有一些他们印度或是早期移民过去的人发展很好、商业生意的人，他们也是拥有很多房子的。那他们其实不会认为，呃，他租给你合理的价格，你再去做 AMBI， A， 你能创造出多少的效益是你的本事，他们不会去控管你。这就是英国跟台湾对于日租的不同看法。有一些事情，如果我们只待在台湾，就会长期用台湾的角度来思考事情。我们不能再用本土角度来看事情，因为现在网络的关系让世界是串联在一起的，还有很多新媒体的崛起。我们有时候的观念可能已经跟不上很多呃新的环境的发展。我们谁也不知道未来的租屋环境是不是还是跟现在一样。我们唯一能做的就是持续调整自己，还有接受新的政府法规，还有国际现在最流行的事情是什么，搭配国际的行情，你就会知道在台湾的行情要怎么样去做调整，以及国际新闻会有更多不同的看法，我们也是必须要吸收的。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、装潢设计。p a r k a g e 分享租屋投资房地产。今天的温道谈房地产先到这如果有什么想法，欢迎留言五星吹风起来，我们就回答你的留言。温道小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽，拜。